0: Hay una frase que me causa muchísimo conflicto porque supone una presión muy grande en situaciones muy particulares que a lo mejor no es necesario tomar. La frase es go big or go home que se traduce como ve a lo grande o vete a casa. Esa frase si bien es buena, si bien ayuda a incentivar y es padre para la mentalidad y todo lo que tú quieras, también al mismo tiempo puede generar que mucha gente se detenga en lo que quiere hacer. ¿Por qué? Sencillo, nos vamos a alguien que está intentando vender, que está intentando despegar su negocio, entonces esa persona hace un lanzamiento y tiene tan presente esta frase de ve a lo grande o vete a casa que... Sucede que el primer lanzamiento que hace obviamente no tiene el éxito que desea, no tiene el éxito que ha visto que tienen otras personas, es más, le ha tocado ver muchos y muchas historias sobre lanzamientos que generaron miles y miles de dólares y ve que no puede generar más de cierta cantidad o que no generó ni una sola venta y ¿qué sucede? La persona se desanima, no sé si te ha pasado se desanima, empieza a cuestionarse si realmente tiene lo necesario para poder vender, para poder despegar su negocio y cuando lo vuelve a intentar y sucede nuevamente que no tiene la respuesta que desea, entonces dice, sabes que a lo mejor no tengo lo necesario para ir a lo grande, entonces voy a casa, en lugar de tomar el camino, ¿correcto? ¿Cuál es ese camino? Simple, si tú estás viendo a alguien que ya generó miles y miles de dólares, que ya tiene su lanzamiento, todo lo que da, muy probablemente esa persona ya tenga un largo historial de investigación, de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puede que tenga muchos lanzamientos en su haber que no generaron más que cientos de dólares o que no generaron venta alguna. La diferencia es que nosotros ahorita lo estamos viendo ya grande y exitoso. ¿Por qué? Porque ya lo hizo una y otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Como no estamos viendo todo ese, todo ese historial de lanzamientos fallidos, comenzamos a pensar que lo que nosotros estamos haciendo no vale la pena. Comenzamos a pensar que no tenemos lo necesario para hacer un lanzamiento o una venta padrísima. Comenzamos a pensar que no tenemos lo necesario para generar cierta cantidad de dinero. Y aquí es donde uno se empieza a cuestionar. ¿Por qué mi lanzamiento quedó en cero si yo veo que fulanito vende casi que lo mismo y está logrando grandes cantidades? ¿Por qué yo no lo estoy logrando? ¿Qué es lo que me está faltando? Y una tras otra estas preguntas empiezan a atacar ahora sí que nuestros ánimos de lograr tal objetivo generando que nos retiremos. Y aquí lo que yo te quiero decir el día de hoy es no es necesario retirarse, no es necesario echarse para atrás. Lo que es necesario es revisar qué es lo que estás haciendo en tu lanzamiento para ir ajustando todas ahora sí que los engranes que vas trabajando para y llegar en algún momento dado a ese lanzamiento que tú digas valió la pena, pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez soy emprendedora, fotógrafa, esposa y en estos momentos estoy un poco fastidiada porque en mi casa no hay luz y tuve que ir a otro lado a grabar y ay no, ya, es como la quinta vez que se va la luz este, en este año en la, en la zona y está bien rara esas ideas de luz pero bueno, esto te lo cuento para que veas que no todo mundo tiene ahora sí que el lugar perfecto para sus grabaciones, para sus publicaciones y todo lo demás, simplemente se adapta. Pero bueno, el día de hoy quiero que platiquemos acerca de ese lanzamiento que nos da pena contar, ese lanzamiento del cual nos avergonzamos, de ese lanzamiento que no queremos ni platicar, pero que es muy importante que lo platiquemos, que lo analicemos y que busquemos de qué manera podemos sobrellevarlo, por qué. Porque ese lanzamiento que no funcionó es tu primer peldaño hacia un lanzamiento que sí funcione. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú ya hiciste un lanzamiento, si tú ya te atreviste a vender, si tú ya te atreviste a ofrecer lo que tienes para tu prospecto de cliente ideal significa que ya estás mucho más adelante que alguien que espera a que todo sea perfecto. ¿Por qué? Déjame te cuento una gran verdad. La realidad es que no hay un comienzo perfecto. Todo comienzo es imperfecto. Y si nosotros estamos esperando el momento perfecto, jamás, jamás va a llegar. Una cosa es investigar todo lo que hay que investigar, pero no podemos esperar a que sea perfecto. Entonces aquí es donde yo te digo, si ya tienes ese lanzamiento que no, su, no surtió efecto, no te preocupes, vas por muy buen camino. Lo que yo te invitaría es, revisa qué es lo que te faltó detallar para tu lanzamiento para que lo intentes a la siguiente vez. Una de las cosas más importantes que debemos tener presentes es algo que menciona Cloud Hopin, Hopkins perdón, en su libro Scientific Advertising. Él menciona que si tú estás dispuesto a hacer un lanzamiento a lo grande, primero hagas algo pequeño, como un prelanzamiento, algo con una población limitada para poder escuchar mejor a tu prospecto de cliente ideal, y una vez que ya veas el comportamiento entonces decides si lo puedes hacer en grande, ¿por qué esto es importante? porque la clave para tener un lanzamiento exitoso a la siguiente vez y otro más a la siguiente vez y otro más a la siguiente vez es que jamás dejamos de escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal, jamás dejamos de poner atención a sus puntos de dolor a sus metas, a sus miedos, a sus anhelos etcétera, etcétera, etcétera y también dentro de eso va el al servicio que tú estás dando, ¿qué opinión tienes? y demás entonces si tú estás con claridad sobre escuchar a tu prospecto de cliente ideal y dices quiero hacer algo grande yo te recomiendo como dice Hopkins empieza por algo pequeño con una población limitada que te permita escuchar que te permita definir que te permita establecer ahora sí que una pequeña muestra de los resultados que puedes obtener si te vas a lo grande en este caso muchas veces nosotros queremos irnos a lo grande desde el inicio lo cual genera pues que como no tengamos información no podamos actuar con base a lo que hemos escuchado de nadie porque no estamos escuchando a nadie. ¿Por qué? Porque no hicimos esa primera muestra de lanzamiento. Entonces una de las cosas prácticas que si deseas tener un lanzamiento exitoso es más que necesaria o es como la base de todo es escuchar a tu prospecto ideal. Ahora, si tú dices, oye, estoy tratando de escucharlo, pero realmente no obtuve éxito en mi lanzamiento, entonces vamos con estos puntos que te voy a invitar a que analices para ver de qué manera puedes mejorar para tu siguiente lanzamiento. ¿Por qué? Porque si ya intentaste hacer uno, tienes una ventaja, y es que ya eh, trabajaste un poco la parte de concientización, lo cual lo vamos a ver un poquito más adelante en estos puntos. Primer punto, ¿qué tan bien definida tenías la fecha de lanzamiento? A veces mucha gente dice, es que la tenía definida para tal fecha, pero luego la cambié por no sé qué, luego se me complicó, no lo pude hacer y a Chuchita la bolsearon y bla bla bla. Total, no le damos el resp respeto necesario a la fecha de lanzamiento y la fecha de lanzamiento es, un, nosotros la tenemos que tratar como un evento importante, es decir... Un aniversario, un cumpleaños, una boda, lo que tú quieras. El chiste es que debemos respetar esa fecha y mucho más cuando ya liberaste o ya le dijiste a tu audiencia la fecha para tu lanzamiento. Si ya la dijiste a tu audiencia ya no la puedes cambiar porque eso es más contraproducente para ti que para tu audiencia. Cuando nosotros empezamos a cambiar fechas, la gente pierde confianza en lo que nosotros estamos haciendo. Y si es la primera vez o de las primeras veces que estás haciendo un lanzamiento, la mejor manera de vender confianza y profesionalidad es a través de de tener un lanzamiento lo más profesional posible. No quiere decir costoso, quiero decir profesional. Es decir, si tú pones cierta fecha, respeta esa fecha. Si tú pones ciertos lineamientos, respeta esos lineamientos. Si en tu carta de venta estableciste ciertas cosas, respeta esas cosas. Créeme, eso da mucho más confianza que querer adaptarse a todo y a todos. Entonces, punto número uno, ¿Qué tan bien definida tenías tu fecha y qué tanto la respetaste? Punto número dos, ¿Qué fecha es el inicio de la parte de concientización? Y esta parte es muy muy importante porque el error del que ya he platicado en otros episodios y cosas que ya he dicho en otros episodios y que a lo mejor ya te casaste de escucharlo, pero que es la realidad. Pensamos que publicar en redes sociales mi producto o servicio ya es un lanzamiento y la gente ya se está enterando de lo que yo tengo para ofrecer y la gente ya sabe de, de mi producto o servicio y la gente simplemente tiene que decir que quiere comprar para poder adquirir mi producto o servicio. ¿Cuál es el problema con esto? Y también ya lo he repeti repetido en otros episodios. A nuestro prospecto le importa nuestro prospecto, así de simple, así de sencillo. Nuestro prospecto no va a estar al tanto de cuándo vamos a hacer nuestro lanzamiento, no va a estar al tanto de lo que tenemos para ofrecer, no va a estar al tanto de absolutamente nada que no vaya en función de ofrecerle el resultado a él o a ella. Y otra cosa, para poder quedarnos en la mente de nuestro prospecto, tenemos que ahora sí que repetir hasta el cansancio, bueno, no hasta el cansancio, pero tenemos que repetir al menos unas seis o siete veces, pues de cierta manera nuestra presencia para que, para que nuestro prospecto la vea esas seis o siete veces y entonces empiece a quedarse ese mensaje en la mente de nuestro prospecto. Por eso es importante que si ya definiste tu fecha de lanzamiento, por ejemplo, si estamos ahorita el día de hoy, a ah, 9 de agosto, no, 10 de agosto del 2021. Y digo, ay, pues yo quiero hacer un lanzamiento el 5 de septiembre del 2021. Ok, está bien, está perfecto, respetamos esa fecha, pero mi campaña de concientización, es decir, la campaña en donde voy a preparar a la audiencia y a seguir juntando a la audiencia para ese lanzamiento, la voy a hacer de, mm, supongamos, del 15 de agosto al 25 de agosto. Es decir, durante esas fechas me voy a enfocar en estar presente. La verdad es que una de las realidades de hoy en día es que se nos olvida estar presentes, se nos olvida la importancia de estar presentes. Como estamos tan acostumbrados a lo inmediato, como estamos tan acostumbrados a que queremos ya las cosas, se nos olvida estar presentes y la verdad es bien, bien eh, cansado para uno como cliente que se le dificulte que si ocupa algún servicio o algún producto no tener en mente a alguien ya para ese producto o servicio. Obviamente no estoy diciendo que vamos a bombardear a todo mundo de publicidad, pero si tú tienes definido a tu prospecto de cliente ideal, que ya lo he mencionado en otros episodios, si tú ya sabes cómo es, en dónde se encuentra, qué mercado eh, atiende, etcétera, etcétera, entonces ¿cómo te ocupas de estar presente para que en el momento en que te necesite acuda inmediato a ti? Esta es la parte de concientización. Hay un mentor que sigo ya desde hace varios años y él su fase de concientización la hace un año antes de su lanzamiento. Es increíble y es padrísimo Ver cómo desde un año antes tiene definida la fecha de su lanzamiento y todo el año está hablando de esa fecha en específico. Si su lanzamiento está para el 15 de abril, lo vas a escuchar todo el año hablando del 15 de abril del 2022. Así de simple, así de sencillo. Obviamente tocando puntos de dolor, metas, anhelos, etcétera, etcétera, todo lo que ya he platicado anteriormente. Pero su fecha está tan definida que todos sus episodios de podcast, sus publicaciones, todo va en función de encaminar a su prospecto de cliente ideal hacia el 15 de abril del siguiente año. Así de simple, así de sencillo. Cuando nosotros tenemos ese nivel de claridad en lo que deseamos lograr para nuestro prospecto de cliente ideal, nos damos cuenta que el lanzamiento se convierte más que nada en un mapa guía que nosotros vamos a otorgar a nuestro prospecto y que nuestro prospecto tiene que seguir. Y para que lo siga, el mapa guía tiene que estar muy, muy claro entonces la etapa de concientización es muy muy importante es una etapa en la que nosotros repito estamos o más bien seguimos juntando audiencia mientras eh, le estamos diciendo a esa audiencia que se viene algo especial que se viene algo importante entonces aquí yo te digo trata tu etapa de concientización de igual manera que tu fecha de lanzamiento si bien no es Ahora sí que un evento tipo fiesta sí es toda la preparación, sí es todo el quedarse en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Y aquí mucha gente y una de las cosas que a mí me pasaba mucho más, que es una realidad, es que yo decía, si lo publico varias veces la gente se va a cansar, la verdad. Porque yo soy bien así, de que veo muchas cosas y me canso, pero porque son cosas que no necesito. En cambio... Cuando veo repetición en cosas que sí necesito, me suscribo a la lista, busco información sobre el proveedor, busco información sobre el producto o servicio. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Así somos todos. Así que el miedo a la repetición no debe impedir que te quedes en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Al contrario, usa la repetición a tu favor. Favorece más de lo que perjudica, créeme, es una realidad. ¿Por qué? Porque primero nos cansamos nosotros de estar repitiendo una y otra vez nuestro mensaje a que la gente se, se canse de escucharlo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la conversación que la persona tiene en su cabeza. Entonces dices, bueno, ok, sí, me olvidé de la fecha de lanzamiento, me olvidé de la fecha de concientización, incluso me olvidé del mensaje que iba a dar, ya lo voy a trabajar. Ok, ya definimos esto, ahora sí nos vamos al punto número 3. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? Sí, el objetivo son las ventas. Eso no nadie lo duda. Pero dentro de ese objetivo también tú debes de tener un objetivo para tu prospecto de cliente ideal, que es definir cuál es su estado antes de escuchar tu mensaje, después de escuchar tu mensaje y después de adquirir tu producto o servicio. Este mentor del que te platicaba hace hace un momento, que hace su campaña de concientización desde un año antes tiene muy claro estos tres puntos, estos tres puntos son base para tu lanzamiento, ¿por qué? porque nosotros, ahora sí, nos regresamos a la parte del mapita, nosotros tenemos que llevar a nuestro prospecto de cliente ideal, en ese mapita hacia un objetivo final entonces, sí, las ventas son importantes pero las ventas se convierten en ese resultado de lograr tal o cual cosa en la persona que te va a comprar. Y aquí es bien interesante porque yo crecí con la idea de que todas las ventas eran malas, que un vendedor es alguien que te quería quitar el dinero a diestra y siniestra y le valía lo que, lo que tú pensaras, sintieras o lo que necesitaras. Si bien la realidad es que muchos son así y sí hay muchos productos que no son precisamente éticos, también hay productos que sí lo son, también hay productos que sí te van a ayudar, también hay servicios que lo van a hacer por lo que es muy importante que estemos al pendiente también de lo que vamos a adquirir o que vamos a comprar, pero al mismo tiempo también es importante que entendamos que el mensaje que nosotros demos, que el análisis de nuestro prospecto de client es base para poder lograr las ventas que queremos. Muchas veces he visto, por ejemplo, anuncios en función de compra local, apoya al negocio local, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es un buen mensaje de venta, aquí estamos enfocándolo totalmente en los negocios locales, no estamos enfocándolo en la ventaja para nuestro cliente. Por eso es algo que se convierte en... que se va al filtro que, del que hablaba en otros episodios, que tenemos ya en la cabeza, en donde ya no ponemos atención al mensaje de venta. ¿Por qué? Porque ya no es llamativo. Ya se pone como una especie de sombra, un círculo negro sobre ese anuncio, si es visual, y la mente no le hace caso. ¿Por qué? Porque no está en función de un objetivo para nuestro prospecto de cliente ideal, está en función del de objetivo para mi negocio. Y aquí repito, a nuestro prospecto le importa nuestro prospecto y eso es algo bueno, no es algo malo. Nosotros estamos interrumpiendo la conversación que tiene en su cabeza y estamos tratando de venderle algo y recordemos que cuando alguien completamente normal, está haciendo cálculos de si va o no a adquirir un producto o servicio, esos cálculos van en función del tiempo de vida que va a invertir en ese producto o servicio, porque todos estamos más que conscientes que nuestro dinero se gana con tiempo de vida. Digo, obviamente, si tú ya logras generar ingresos sin invertir tiempo, pues qué padrísimo, pero la mayoría de la gente a la que generalmente le estamos ofreciendo nuestro producto o servicio no está en ese esquema. entonces ¿Cuál es el objetivo que vamos a ayudar a alcanzar a nuestro prospecto de cliente ideal? Para nosotros lograr nuestro objetivo con el lanzamiento. Ya lo tenemos claro, ahora sí nos vamos al punto número 4. ¿Cuál es esa frase que atrapa? ¿Cuál es tu encabezado? Y aquí me vas a decir, ay Wendy, me vas a poner a analizar todo el anuncio palabra por palabra. Tal vez no, pero sí la parte del encabezado. ¿Por qué? Regresamos al consejo que te mencionaba anteriormente, de el lanzamiento se, eh, sirve todavía para seguir escuchando a nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces, dentro de esa escucha, nosotros vamos a encontrar esas frases que van a ayudar a que la persona se man, eh, nos mantenga en su cabeza. Por ejemplo, hace poquito eh, mi papá me enseñó un anuncio de un banco que realmente yo no soy cliente de ese banco ni nada por el estilo, pero tengo el anuncio súper metido en la cabeza porque el anuncio estaba muy muy bueno, no sé si lo hayan visto, si no lo han visto les recomiendo que lo busquen, debe estar en YouTube, es el Poncha Sueños, está buenísimo el anuncio, está muy divertido y transmite un mensaje de manera muy muy clara a través de sus Poncha Sueños. Y puede que uno no se acuerde del encabezado, ni de la frase catchy, ni nada por el estilo, pero se acuerda de la palabra poncha sueños. Si tú vas a redes sociales y lo buscas de esa manera, muy probablemente te va a aparecer el anuncio. Entonces, ¿cuál es esa frase que va a atrapar a tu prospecto de cliente ideal? No tiene que ser descubrir el hilo negro, pero sí entender que cuando nosotros nos enfocamos, ahora sí que en miedos, metas, anhelos y demás, ya estamos tocando fibras un poquito más sensibles que hacen que la gente voltee hacia lo que nosotros estamos queriendo decir. Mencionaba David O'Gilby que más del 50%, digo de repente cambiaba los porcentajes, pero más del 50% de tu anuncio es tu encabezado. Si no tiene encabezado, es muy difícil que logres que la gente voltee hacia tu anuncio y más si apenas vas comenzando. Muchas veces, muchos diseñadores, muchos, eh, mucha gente que trabaja en, la, en el anuncio piensa que tiene que resaltar del resto en cuanto a diseño, en cuanto a nuevo, en cuanto a muchas cosas que no es tanto que vaya por ahí. Es parte de, pero no es el todo. Lo que más puede hacer resaltar es a través del mensaje de venta. De venta, me regreso al punto de los ponchasueños. Realmente lo único que me acuerdo es que había gente reventando globos, pero de ahí en fuera lo que más me acuerdo es la palabra ponchasueños. Entonces aquí es donde te digo, antes de ahora sí que querer descubrir el lado oscuro de la luna en tu mensaje de venta, yo te invito a que escuches a tu prospecto de cliente ideal porque estoy segura que te va a dar las palabras necesarias para obtener un encabezado que haga que las cabezas se volteen hacia tu anuncio, que a final de cuentas es lo que necesitamos, que nuestro anuncio convierta. Entonces no te voy a decir que vamos a analizar palabra por palabra tu anuncio, pero sí te digo y te invito, Revisa el encabezado, la frase que atrapa, no lo hagas genérico, lo genérico es invisible a la mente de hoy en día. Estamos tan inundados inform de información, tan inundados en las redes sociales, tan inundados de estímulos que lo genérico se olvida en menos de un segundo. Entonces ya que tenemos esto, ahora sí nos vamos al punto número 5. ¿Qué caminito pusiste para tu prospecto de cliente ideal? Regresamos a la parte de es un mapa. ¿Cómo definiste el mapa? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el tercer paso? ¿De qué manera va a comprar? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? ¿Cuál va a ser el caminito? Es importante tener definido esto si no queremos pasar ahora sí que el 100% de nuestro tiempo en redes sociales o contestando mensajes o haciendo paquetes personalizados para todo mundo. Ojo aquí, no estoy en contra de los paquetes personalizados, por favor, quiero que quede claro, pero sí estamos, tenemos que establecer en qué punto y en qué precio vamos a personalizar. El error que cometemos la mayoría de las veces es que queremos personalizar nuestros paquetes más económicos. Tu paquete más económico tiene que ser el menos personalizable, a menos que la personalización incluya esa elevación de precio. Pero si no la incluye, en este caso déjame decirte que no es el cliente que deseas tener. El que más personaliza y menos paga. Es el cliente más difícil de todos entonces establece de manera correcta el caminito para tu prospecto de cliente ideal, que tú sepas cuál es ese camino, cuál es el siguiente paso cuál es el primer paso y hacia dónde los quieres llevar, es importante me regreso al ejemplo de este mentor que les mencionaba, él desde un año antes como les decía hace, empieza a definir la fecha o más bien empieza a anunciar la fecha de su lanzamiento, pero desde ese entonces te va diciendo qué es lo que tienes que hacer para lograr llegar a ese lanzamiento, probablemente aquí me va a decir, Wendy, pero un lanzamiento, un año, o sea, anunciarlo desde un año antes es demasiado. Pues aquí yo te diría, también tienes que ver los precios de ese lanzamiento y cómo es que vale la pena. La verdad es que sí vale la pena y más trabajarlo con tanta antelación. Pero bueno, el punto es si no quieres hacerlo desde un año antes no tienes que hacerlo. simplemente tienes que tener claridad. Si estás anunciando tu lanzamiento para hacer, para cierta fecha, de qué manera la gente se puede enterar en, ese, en esa fecha sobre tu lanzamiento. Cuando escuchamos a nuestro prospecto de cliente ideal y sabemos lo que necesita miedos, anhelos, etcétera etcétera, entonces sabemos de qué manera llegarle para que esté al pendiente de aquello que nosotros tenemos para ofrecer. Y así es como lo llevamos hacia la fecha de nuestro lanzamiento. Ya que tenemos esto definido, el caminito, ahora sí nos vamos al punto número 6, muy muy importante. ¿Cuál va a ser tu llamada a la acción en cada parte de ese caminito? ¿Por qué? Porque pensamos que la llamada a la acción siempre es la venta. Ok, sí, entiendo, siempre la venta tiene que estar presente de una u otra manera, no lo voy a negar pero si estamos trabajando en función de un lanzamiento hacia una oferta para lograr esa venta masiva, entonces, ¿de qué manera vas a llevar a la persona hacia esa fecha especial? No estoy diciendo que no vendas antes, simplemente esa fecha especial tiene que estar constituida de una oferta, también ya lo he mencionado en otros episodios. Y aquí tu llamada a la acción es tan importante, creo yo, como la parte del encabezado, porque esa llamada a la acción es lo que va a lograr que el cliente tome la decisión de seguir ese caminito que tú ya le pusiste si el cliente no está decidiendo tomar ese caminito si está decidiendo no preguntar si está decidiendo no comprarte es porque muy probablemente nosotros mismos estemos poniendo las trabas y no estamos dando claridad en ese caminito de verdad que mucha gente se asombra de ver lo sencillo que puede ser lograr la venta teniendo claridad en el camino y en la llamada a la acción entonces Debemos de tomarnos el tiempo para analizar las llamadas a la acción que estamos haciendo. Incluso he visto gente, eh, ya negocios establecidos, que su llamada a la acción es no me mandes mensaje porque no te voy a contestar de ahí. El pedido se hace a través de bla. Y ya te ponen su sitio web, su correo o lo que ellos quieran. O incluso el, el link para su WhatsApp. Pero tienen mucha claridad donde no te van a responder. Y ahora sí que, como dice ese dicho feo, el que avisa no es ladrón, o el que avisa, el que avisa no es traidor, perdón. Entonces, si desde el inicio te está diciendo dónde no te va a contestar, pues ¿Para qué te tomas el tiempo de estar hablando por ahí? Así de simple, así de sencillo. Sabes que te tienes que ir al conducto que te está poniendo para obtener respuesta. Y eso no solamente te ayuda a ti, sino que también ayuda a tu prospecto de cliente ideal. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado que hay clientes que están a las 11 o 12 de la noche pidiendo informes, pidiendo esto, pidiendo lo otro, y que muchas veces son clientes que resultan ser todavía más piquis o que resultan pedirnos muchas cosas y no querer pagar? Cuando nosotros tenemos establecido el caminito y las llamadas a la acción con claridad mostramos todavía mucho más compromiso y que somos más profesionales lo que da todavía más confianza aún a pesar que todavía no tengan contacto con tu producto o servicio y eso en sí mismo también es un mensaje de venta. Entonces, esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Primero que nada, si tuviste un lanzamiento y no tuviste las ventas que querías, no te desanimes, realmente la mayoría de los lanzamientos de éxito están pavimentados con lanzamientos que no, tuvieron, que no cumplieron los objetivos deseados. Entonces, no te desanimes, sigue adelante, a lo mejor cuesta un poquito, a lo mejor lo vas a hacer con más miedo, es completamente normal, pero vale la pena que lo vuelvas a hacer. Y ya que tengas claridad ahora sí que lo vas a volver a hacer, te invito a que revises estos puntos. Punto número uno, definir bien tu fecha de lanzamiento y apegarte a ella como si fuera la fecha de una boda. Punto número dos, ¿qué fechas vas a usar para la parte de concientización? Punto número tres, ¿cuál es el objetivo a alcanzar? Punto número cuatro, ¿cuál es tu frase que atrapa? ¿Cuál es ese encabezado que va a hacer que volteen? Y punto número cinco, ¿qué caminito pusiste para tu cliente? Y punto número seis, ¿cuál es tu llamada a la acción? realmente te invito a que definas estos puntos nuevamente para tu siguiente lanzamiento vas a ver cómo va cambiando tu perspectiva y si te das cuenta en lo que mencioné aquí no hay nada de publicaciones en redes sociales todo esto tú lo puedes convertir en el mensaje en la publicación en red social o lo puedes convertir en un mensaje eh, pues en otro tipo de medio en donde tú quieras en donde sepas que está tu prospecto de cliente ideal y que va a haber eso que tú tienes para decir Espero que te haya servido lo que platicamos en este día. Si conoces a alguien que también le pueda servir, no lo dudes, mándaselo ya, no sabes de qué manera puedes ayudar. Y recuerda, tenemos en puerta, todavía no están las fechas definidas, no te voy a dar una fecha exacta, pero tenemos en puerta el evento de cómo realizar publicaciones que vayan de acuerdo a tu mensaje de ventas con un mensaje claro y que tenga una llamada a la acción ideal para tu prospecto de cliente ideal. ¿De qué te sirve esto? Muy sencillo, si estás batallando con tus publicaciones, si estás batallando con lo que quieres decir, si estás batallando a la hora de escribir, yo te invito a que tomes este taller, ¿por qué? Porque te va a ayudar muchísimo, no solamente para saber qué decir, sino ahora sí que crear varias publicaciones en uno solo y simplemente dejarlas programadas, pero que tengan claridad, que vayan en función de tu mensaje de venta y que tengan una llamada a la acción que invite a la siguiente parte del caminito que tienes para tu prospecto de cliente ideal. Para saber información de cuándo voy a abrir las fechas, suscríbete a mi lista de correos, también ahí les comparto cosas que no comparto en ningún otro lado. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo, que valga la pena, pero de nada sirve que yo te lo diga si tú no te lo crees. Créetela tú primero y nos vemos el siguiente martes. Bye.